0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Hablando un poco sobre eh, lo que significa, porque casi estoy seguro que la mayoría de nosotros con mucha certeza lo rezamos. Sin embargo, pasarán algunos días y muchos días que no lo hacemos. Entonces, eh, quiero ahondar un poco en, en esta parte porque al uh, tener como un, más un profundo conocimiento de la importancia del rosario, eh, creo que nos ayudará más a vivir en esta vida. En este sentido, y solo para darle un contexto al tema, quiero hablar un poquito sobre lo que nosotros rezamos en el credo, cuando decimos que creemos en la Santa Iglesia Católica y la comunión de los santos, es decir, cuando creemos en la Santa Iglesia, <coughs> quiero adentrarme un poco en esto, porque con, con, con esto quiero confirmar, ya lo he hablado hace hace mucho tiempo sobre este tema, pero quiero confirmar por qué el poder de la Iglesia eh, lo tiene y por qué el guiarnos basados en nuestra Santa Madre Iglesia es importante, y por lo tanto, al final, eh, los papas que han pedido por los siglos que recemos el rosario. En ese sentido, quiero recordar que Jesucristo fundó una iglesia para continuar en el mundo, ¿el qué? Bueno, su misión divina, de instruir, santificar y salvar a los hombres. Recordemos que reunió en sociedad, y eso es muy importante, a sus discípulos bajo el gobierno de los apóstoles, a cuyo frente puso recordemos a San Pedro, para que fuera su vicario o representante. Le dio las llaves del reino de los cielos y le encargó que apacentara o gobernara todo el rebaño, pastores y fieles. Bueno, no nos vamos a, a ahondar en esto, pero por supuesto que esto está en Mateo capítulo 16, versículo 19 y Juan 20, capítulo 21, versículos 15 y 17. Y siempre hemos escuchado, por supuesto, estos... Eh, estos versículos del Nuevo Testamento. Entonces, al día siguiente de Pentecostés, gracias a las numerosas conversaciones hechas por la predicación de San Pedro, la iglesia contaba en Jerusalén con ocho mil fieles, y se hallaba fundada eh, con todas las condiciones de una verdadera sociedad bien establecida, y lo voy a repetir, una sociedad, un componente de personas bien establecido, como lo es ahora, ¿no? En ella, entonces, se descubre una jerarquía perfecta. En en la cima, pues, Pedro, que es el jefe supremo, después los apóstoles que administran y gobiernan, ayudados por los auxiliares, y por último, eh, pues, el público en general, la gente de los fieles que escucha y obedece. En la actualidad, la constitución de la iglesia es idénticamente la misma. Fíjense bien, en la cima, el papa, sucesor de San Pedro, jefe supremo de la iglesia, después los obispos, sucesores de los apóstoles, encargados del gobierno espiritual de la diócesis, son ayudados en sus tareas por los párracos y sacerdotes que trabajan en la salvación de las almas. Y por supuesto, finalmente, eh, los fieles que forman, como antes, como dijimos desde ese inicio de la iglesia, el rebaño confiado al cuidado de los pastores. Bien, eh, pues Jesucristo no ha fundado más que una iglesia y le ha impreso ciertos caracteres o notas que permiten reconocerla, por supuesto que con certeza. La verdadera iglesia de Jesucristo debe ser una en su cabeza, en su doctrina, en su moral, en sus medios de salvación, santa en sus enseñanzas, en sus leyes, en sus prácticas, en sus miembros, en sus obras, y católica difundida por todas las partes del mundo, apostólica, gobernada por los legítimos sucesores de los apóstoles, que serían o son los únicos encargados por el divino maestro de predicar el evangelio en el mundo. Prácticamente acabamos de, de dar un resumen bien conciso, pero está más claro y lo, lo ha reforzado todos los documentos de la historia, que la única iglesia desde la fundación de nuestro Señor Jesucristo hasta hoy es la Iglesia Católica y y en este momento acabo de dar una descripción de cómo estaba estructurado en aquella época cómo se vio evidentemente estructurado según el Nuevo Testamento en esa época y el paralelismo que tiene ahora es la única que tiene la misma imagen eh, desde entonces desde hace dos mil años entonces Podemos llegar a la conclusión que la verdadera iglesia de Jesucristo es la iglesia católica romana. Es la iglesia del Papa, sucesor de San Pedro, la única iglesia, la única Iglesia, una santa católica y apostólica. Entonces, Jesucristo hizo a su iglesia depositaria de su doctrina, de sus poderes y de sus gracias. Por eso estoy dando este contexto para eh, posteriormente entender que si esto... Es así, y nosotros lo creemos que es así, pues nosotros debemos eh, hacerle caso al Papa. Y una de las cosas que por los siglos el sucesor de San Pedro ha pedido es rezar el rosario. Por consiguiente, fuera de la iglesia de Jesucristo no hay salvación posible. Pero eh, ya voy a adelantarme sobre este punto. Todo el que quiera salvarse, pues uno, primero debe entrar en la iglesia católica por el bautismo. Segundo, creer en su enseñanza, obedecer a sus jefes y recibir sus sacramentos. Todo el que voluntariamente permanece fuera de la iglesia de Jesucristo, es decir, voluntariamente, difícilmente podrá alcanzar la salvación eterna. Pero la salvación es posible para aquellos que involuntariamente están fuera de la iglesia, ignorando inculpablemente su existencia o su divinidad. No tienen más obligación que servir a Dios de la mejor manera que les sea posible mediante el cumplimiento de los deberes que les prescribe su propia conciencia. Si así lo hacen, como con, digamos, entera buena fe, están dispuestos a abrazar la verdad cuando la conocieren. Por eso, y por, por eso mismo, desean pertenecer a la iglesia, aunque no sepan, y, o, aunque involuntariamente no la hayan tenido en su en su mente, o simplemente eh, las circunstancias así le llevó. Este deseo suple la incorporación real, son vitificados por el Espíritu Santo y pertenecen al alma de la iglesia. Estas últimas palabras son eh, dictadas eh, por un maestro, de nuestra santa iglesia. Bien, también eh, en este sentido podría decir dos cosas más, que la iglesia posee tres propiedades esenciales, la visibilidad, la perpetuidad, y la infalibilidad. Veamos, la visibilidad consiste en que la iglesia puede ser vista y reconocida por hombres como una sociedad religiosa fundada por Jesucristo. Si fuera invisible, como a veces se, se dicen tantas cosas en esta época, es que son cosas que no se ven. Pero no, pero es que si fuera invisible, los hombres no podrían recibir de ella ni la doctrina de Jesucristo, ni sus leyes, ni su gracia. Por lo que, o sea, por tanto, no estarían obligados a formar parte de la misma, puesto que no la podrían ver ni reconocer. Decía que otra propiedad era la perpetuidad o indefectibilidad. Esto consiste en que la iglesia debe durar sin interrupción hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo, y conservar inalterablemente su doctrina, su moral, y su culto. Y esto es sumamente importante porque eh, muchos de los, digamos, enfrentones que tiene hoy parte de la sociedad en el mundo en general, eh, anticlerical, es, con la iglesia es precisamente esto, porque la iglesia conserva inalterable su doctrina, su moral, su culto. Y sobre eso se ha atacado mucho. Jesucristo instituyó entonces su iglesia para todos los hombres y para todos los tiempos. Y, por supuesto, otra de las propiedades, decía, era la infalibilidad. Es el privilegio concedido a la iglesia de no poder engañarse, ni engañar cuando enseña la doctrina de Jesucristo. Eso es lo que significa. Es la asistencia particular del Espíritu Santo que impide que la iglesia caiga en error. Solo son infalibles aquellos que, bueno, en nombre de la iglesia, tienen la misión y el derecho de declarar cuál es la verdad revelada por Dios y de condenar el error opuesto. Es decir, el Papa y los obispos unidos al Papa. A Pedro, recordemos, es a quien Jesucristo confirió la autoridad infalible lo podemos leer en Lucas veintidós treinta y dos. Capítulo veintidós versículo treinta y dos. bien y dentro de la iglesia hay, hay algo muy muy importante eh que creemos como decimos en, en en nuestro creo en la comunión de los santos. Los miembros de la iglesia forman una sola y misma familia. Es una familia eh, donde hay una comunidad de bienes entre el padre, la madre, y los hijos. Todos trabajan por la familia, o por lo menos eh, la gente, bueno, eso lo puedo reconfirmar, cuando existe una familia, eh, es evidente que los padres en su esfuerzo diario de ir a trabajar, llevar ingresos, es para quienes son conscientes de ello, el ingreso que se obtiene del trabajo, ya sea de un empresario, de cualquier empleado, de ir a vender, etcétera, se lleva a la familia. Ese es el objetivo de de, de o debería ser el objetivo primordial de cualquier esfuerzo en esta tierra. Entonces, todos trabajan por la familia, y el trabajo de cada uno aprovecha a todos. De la misma manera, en la gran familia de Jesucristo, todos los cristianos se aprovechan de los tesoros que son como las rentas espirituales de la iglesia. Estos bienes espirituales son, primero, los méritos infinitos de Jesucristo. ¿verdad? Segundo, los méritos de la Santísima Virgen y de los santos. Tercero, el santo sacrificio de la misa y los sacramentos. Y cuarto, las oraciones y las buenas obras de todos los fieles. Fíjense qué interesante. Esto lo quiero recalcar precisamente porque a veces eh, el día a día, los afanes de cada uno de, de nosotros nos dejan eh, digamos desubicados. O sea, siempre tenemos que tener en la mente nuestra, nuestro objetivo de obtener estos bienes espirituales que vienen de los méritos infinitos de Jesucristo, de los de la Santísima Virgen y de los santos, de el santo sacrificio de la misa y los sacramentos, y de las oraciones y las buenas obras de todos los fieles. Esta comunicación de bienes existe no solamente entre los fieles de la iglesia militante, sino también entre los santos de la iglesia triunfante y las almas de la iglesia purgante. O sea, entre todos nos estamos, eh, o debemos colaborar, por supuesto. Nosotros estamos en comunión con los santos del cielo por las oraciones que les dirigimos y por las gracias que ellos nos obtienen. Fíjense, de las cosas tan importantes. Es decir, estamos en comunión con las almas del purgatorio, por las oraciones y las buenas obras que hacemos para conseguir su salida del purgatorio. Si si lo podemos ver desde otro punto de vista y como eh, acabamos de expresar tres estratos, ¿no? Eh, nosotros nos comunicamos con los santos del cielo en este caso. Por eso la importancia que quiero pasar al, al, al tema de por qué rezar al rosario por estas oraciones que dirigimos a nuestra Santa Madre y por las gracias que obtenemos de nuestra Santa Madre y de los santos, ¿no? Pero también estamos en comunión con las almas del purgatorio porque nosotros con nuestras oraciones podemos ayudarlos también. ¿Y por qué, eh, eh, en este sentido, por qué es que sucede esto? Bueno, para otro programa voy a dejar esto... ...de eh, la comunión con las almas del purgatorio... ...por las oraciones que nosotros hacemos... ...lo dejaré para otro programa... ...pero en este programa continuaré... ...luego de esta primera pausa... ...por qué debemos rezar el rosario... ...ya di un antecedente... ...respecto... ...a la importancia... ...y por qué tenemos que sentirnos confiados... ...en que lo que nos dice la iglesia... ...porque la fundó nuestro Señor Jesucristo... ...nosotros... ...es importante para nosotros... Por eso voy a continuar el regreso porque debemos rezar el santo rosario luego de esta pausa. Ya regreso con ustedes.
1: Usted sintoniza la Franja Mariana.
0: Estamos, bueno, de regreso en su programa Madre Mía Estrella del Firmamento. Conversa con ustedes su servidor Manuel Elías. Antes de continuar con este tema de por qué rezamos el rosario, por qué debemos rezar el rosario, eh, quiero confirmar que en los documentos que tengo aquí en mi mesa para eh, poder transmitir eh, este tipo de programas mariológicos, eh, entre otros entre otros libros. Eh, hoy me llegó uno muy interesante, el cual estoy ocupando este día, pero igual eh, ocupo los libros realizados por el padre Jorge lorin como recordarán. También tengo otro libro que este es muy antiguo, es La religión demostrada eh, de principios del siglo pasado, del, oh, me sirven mucho de lo que estoy hablando este día eh, tengo otro libro que es del padre Michael Getty 33 días hace un glorioso amanecer eh, así se llama pero también ocupo otros del doctor Scott Hahn de acuerdo a lo que todos estos personajes han escrito y que, que vayan eh, en línea con el tema del día que les estoy transmitiendo a ustedes también tengo eh, este otro libro, que es un curso de religión, la Iglesia de Jesucristo, su historia y su liturgia. Eh, y se me escapa, bueno, y tengo más, pero no voy a continuar. Pero de ellos es que obtengo mucho reconfirmando que es doctrina aprobada de la Iglesia, por supuesto. Entonces, eh, decíamos que por qué rezar el rosario. Bueno, primero porque, eh, como dije en la primera parte del programa, Jesucristo destinó a su iglesia para que nos instruyera, y parte de las instrucciones es esto. Una vez le preguntaron a una mujer por qué rezaba el rosario cada día. Pues bueno, ella apartó la mirada por un momento, miró a quien le preguntaba y le contestó. Lo único que le puedo decir es que si rezo un rosario, el día funciona, y si no lo hago, nada funciona. Bueno, eh, podríamos decir nosotros que eso pues no se debe a ningún tipo de magia o superstición, para que lo tengamos claro. Pero también es verdad que gracias a la intercesión maternal de María y al poder de los misterios de la vida de Cristo, es que eh, suceden estas cosas. Podría pasar mucho tiempo describiendo, bueno, que creo que lo voy a hacer ¿no? en, los programas, en algún programa del futuro, poder describir cómo papa tras papa, ha alentado a los fieles, a muchísima gente, a rezar el rosario en el transcurso de los siglos, eh, como lo han considerado una de las más poderosas oraciones que existe después de la liturgia, y cómo han concedido toneladas de indulgencias a quienes lo rezan. También podría contar, eh, en este caso, la historia o historia tras historia de eh, cómo este santo o aquel otro se dedicaba enteramente a rezar el rosario y recibía milagros tras milagro eh, a través de su rezo. Lo vamos a hacer posteriormente en, en otras en otros programas porque me parece muy interesantísimo. Sin embargo, en este caso, en lugar en, en el día de hoy, en lugar de examinar todo esto, me gustaría enfocarme en solo tres cosas. Esto es brevemente en María, en el combate de la oración y el significado de los misterios ya vamos a ver en los últimos siglos la gente ha sido testigo de más apariciones maría, marianas aprobadas por la iglesia que en mmm, todos los demás siglos juntos llamémoslo de esa manera ahora, podría decirse a qué se debe este aumento se debe bueno, alguien podría decir que se debe a las dificultades de los tiempos modernos que los vivimos y que no, no podemos decir que no los estamos viviendo, incluso ahora, en este momento. María ha venido a la tierra y se aparece a la gente de nuestros días para advertirnos que las cosas se pondrán mal si la gente no se arrepiente y reza el rosario. Ya lo ha hecho anteriormente, ¿no? Nuestra madre María ama a sus hijos y no quiere que nos alcancen las calamidades, así que nos anima al rezar el rosario quiere que experimentemos la paz de nuestras familias, sociedades y naciones. Por eso nos pide que recemos el rosario. Desea que se conviertan los pecadores y que la gente experimente la vida abundante en Cristo. Por eso nos dice que recemos el rosario. María ha dicho muy claramente a través del testimonio de sus apariciones declaradas auténticas por la iglesia que desea que recemos el rosario. De hecho, algunas veces incluso con lágrimas en los ojos, nos ruega que lo recemos. Esto debería ser suficiente para nosotros, ¿no? Pero aún tenemos más. El rosario no solo es un instrumento para conseguir la paz en el mundo. Rezar el rosario es un lugar de encuentro con María. Es una de las mejores formas de desarrollar una cariñosa actitud de dependencia de ella, sobre la cual aprendimos durante el eh, lo cual hemos aprendido durante eh, todos estos programas que hemos estado transmitiendo. Cuando decimos que logramos una dependencia de ella, es como cuando Jesucristo nos dice o dijo en el Santo Evangelio este que el reino de los cielos son pa como para los niños, ¿no? Que se acerquen ellos, que será para los que se comportan como tal, y que niño no está siempre pendiente de su madre para que nos comportemos como tal hay algo en el rezo del rosario que nos ayuda a desarrollar la actitud filial de estar con María eh, creemos que eso tiene que ver con el sosegado ritmo de las Ave Marías cuando rezamos el rosario la meta no es tanto reflexionar sobre las palabras marianas de la Ave María más bien las Ave Marías tienen el propósito de ser una especie de música de fondo que nos ayuda a entrar en la contemplación de los misterios. Esta música de fondo es como la tierra, la, perdón, la tierna mano de una madre en nuestros hombros, detrás de nosotros, animándonos a mirar a Jesús, contemplar su rostro y amarlo a través de los ojos, la mente y el corazón de su madre. Fíjense bien esta descripción bellísima del rosario. Esta música de fondo, me, refer, me refería anteriormente a las aves marías, es como la tierna mano de una madre en nuestros hombros, detrás de nosotros, animándonos a mirar a Jesús, contemplar su rostro y amarlo a través de los ojos, la mente y el corazón de su madre. Rezar el rosario produce algo en el alma, permite que María nos moldee y nos Forme según la imagen de su hijo. El Papa Juan Pablo II lo explicaba de esta manera, y abro comillas, el rosario nos transporta místicamente junto a María, dedicada a seguir el crecimiento humano de Cristo en la casa de Nazaret. Esto permite educarnos y modelarnos con la misma diligencia. Cierro comillas. Bien, eh, hasta este momento, fíjense bien, eh, tenemos, eh, digamos, varias reflexiones que subrayar, y una de ellas, bueno, ya subrayé una anteriormente, pero una de ellas me parece que es esta, que es que rezar el rosario produce algo en el alma y permite que María nos moldee y nos forme según la imagen de Jesucristo. ¿Por qué es importante también eh, esta última eh, frase que acabo de decir? Porque a veces nosotros no sabemos cómo hacerlo. Simplemente podemos pedirle, cuando nosotros no podemos hacer algo, no siempre le pedimos ayuda a alguien que sepa. Por ejemplo, sucede muy continuamente en sistemas. ¿Y cómo hago para conectar la computadora a algún tipo de, de, de sistema? que Necesitas de otra persona para poder hacerlo y después que funcionen las cosas. A veces nosotros no sabemos cómo poder forjar la imagen en nosotros de Jesucristo. Y esta manera, esta el rosario, prácticamente estamos pidiéndole eso a nuestra Santa Madre y ella sabrá cómo hacerlo. Ser formado y moldeado en la imagen de Cristo con la misma atención cariñosa que Cristo recibió de María. Fíjense qué bien, qué bonito. Pero cómo nos educa y moldea a María, pues a través de los misterios de la vida de su hijo y a través de la lección de su propia actitud humilde, filial y dosis, ante la majestad de Dios. <risa> vamos a ver. Por eso decía anteriormente de que sobre este tema de rezar el rosario quería ver tres temas. Uno era enfocado a María, que es lo que estoy finalizando en este momento, el combate de la oración, que es algo muy importante, ya vamos a hablar de eso, y el significado de los misterios. Por eso recalco en este momento que cómo nos educa y moldea a María es a través de los misterios de la vida de su hijo y a través de la lección de su propia actitud humilde filial y dosis ante la majestad de Dios es decir reflexionar y vivir los misterios del rosario son claves para la santidad entonces nos podemos podemos nosotros eh, hacer un autoexamen de conciencia y decir ¿Estamos realmente rezando el rosario? ¿Y con esta visión que nosotros acabamos de transmitir en este momento? Bien, ya queda en cada uno de nuestras conciencias, si sí, realmente lo estamos rezando a diario, o por lo menos algunas veces en la semana. Pero es in, in, sumamente importante. Eh, cuando regrese de la según del segundo bloque, perdón, de la segunda pausa del programa, eh, quiero hablar un poquito sobre el combate de la oración porque desafortunadamente no siempre podemos adentrarnos completamente en los misterios de Cristo porque no perseveramos en el rezo del rosario. De esto quiero hablar cuando regresemos luego de esta segunda pausa del programa. Ya vengo. Bueno, si no, si, si no estamos, bueno, vamos a continuar en este momento para, para esperar la segunda pausa.
1: Usted sintoniza La Franja Mariana.
0: Bien, ya estamos de regreso nuevamente en su programa, Madre Mía, Estrella el Firmamento. Eh, me dicen que tenemos una llamada. Muy buenos días. Muy buenos días, hermano o hermana.
1: Muy buenos días.
0: Muy buenos días, hermana.
1: Este, Muchas gracias por su programa. Me, me gusta muchísimo, siempre lo he escuchado. Ah, gracias. Mire, y sería muy bueno sugerir ahí a las personas que están ahí encargadas de programación Sí. A los hermanos, pues que si sí, podrían repetir también su programa en otro horario, porque es una información valiosísima para uno de cristiano católico.
0: <risa> bueno, les vamos a decir.
1: <risa> sí, mire, y este, sería muy, muy provechosa para, para saber esto, ¿verdad? Y también otra cosa que quisiera sugerir es que si su programa lo ponen en Facebook, porque tengo unos conocidos que yo les he recomendado el programa, pero a veces me dicen, mira, se me olvida. Eh, no lo pude escuchar y yo le digo sí. el hermano Manuel Elías da unos programas maravillosos así que, ah, bueno, muchas gracias. Hay que aprovecharlo y yo le agradezco a usted mucho eso y la iluminación que Dios y Nuestra Madre Santísima le da a usted bueno, eso muchas da. gracias porque también gracias. hace tiempo que llega usted a la radio y por eso lo felicito por su perseverancia y también tenía antes otro programa de entrevistas que daba en la noche
0: sí,
1: así es <risa> ese ya no lo está dando en la radio no,
0: todavía no
1: Qué lástima, pero es un programa muy bueno también. Bueno, hermano, y con respecto al Santo Rosario, yo pienso que, es como dicen, ¿verdad?, el arma más fabulosa y maravillosa que tenemos para que nuestra mamita, pues, nos siga ayudando, ¿verdad?, en este mundo tan controvertido.
0: Y yo Bien. pienso
1: que, así como usted nos lo explica, yo creo que hasta un niño de cinco años lo entiende. Y espero que, que continúe llegando ahí a la radio, ¿verdad? Y le hablo de aquí desde Soyapango, hoy soy Ana María. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. gracias hermano, que Dios le bendiga y la Santísima Virgen lo guarde siempre. Y gracias Así. a nuestra Radio Santa, ¿Verdad? De Santa sí. María. Muchas gracias por hablar, le agradezco mucho. Gracias a Dios.
0: Gracias, hermano. Bueno, pues bien, eh, pues sí, pero son, eh, sí quiero aclarar que que sí son cosas de la eh, lo que se transmite en estos programas, eh, básicamente está en el marco de la doctrina de la iglesia y como decía al inicio de la segunda parte del programa, me baso mucho en, eh, y dije, los libros de donde yo tomaba eh, parte de los de, de cada uno de los temas que doy en cada programa y que están enmarcados, como dije al inicio, eh, dentro de la doctrina de la iglesia. Le agradezco mucho a la llamada de la hermana. Bien, continuando con eh, este este tema, decíamos que uno de los problemas era el combate de la oración. Ay, desafortunadamente, nosotros no siempre podemos adentrarnos completamente en los misterios de Cristo porque no perseveramos en el resto del Rosario. Olvidamos que, como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración puede ser un verdadero combate. Es decir, a veces los ataques en este combate toman la forma de aridez espiritual, porque debemos seguir rezándolo. A veces, al prepararnos para rezar el rosario, sentimos de repente aversión o a veces otros sentimos fatiga eh, y pensamos en millones de cosas que tenemos que hacer. Eso sucede, parece ser natural. De ahí lo, este tema de que es un combate. Pero deberíamos seguir rezándolo. Es verdad que algunas veces tenemos responsabilidades más urgentes que atender que el rezo del, del rosario, a veces, ¿no? Pero a veces las cosas que tenemos que hacer, entre comillas, pueden ser tentaciones y malas excusas para no rezarlo. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo perdemos en el correo electrónico, en el Facebook, en los sitios de redes sociales, en la televisión, en estar hablando por teléfono, en el mismo celular? Es decir, deberíamos poder quitarles 20 minutos, 30 minutos a estas actividades que en muchos casos son frecuencias frecuentemente innecesarias. ¿Por qué es tan difícil entonces liberarse para rezar? Repitamos, nuevamente digo, se debe a que la oración es un combate. Satanás no quiere que nos adentremos en el poder de los misterios de la vida de Cristo. Quiere que nos quedemos complacientes, tibios y perezosos nos quiere satisfechos en la mediocridad. Y lo que menos debemos de ser, en cualquier circunstancia, es ser mediocres. Y menos en rezar. Y por supuesto, menos en rezar el rosario. Los misterios de la vida de Cristo son poderosos y podemos recibir su poder a través del rezo del rosario. Eh, pero para que esto suceda, necesitamos rezarlo bien. La cuestión es esta. El combate de la oración no siempre termina cuando hacemos la señal de la cruz y empezamos a rozar el rosario. El combate continúa y muy a menudo cuando rezamos el rosario no nos mantenemos en la batalla. Eso es sumamente importante. Nos rendimos a las distracciones, a los pensamientos, a las angustias que tenemos eventualmente. No reflexionamos sobre los misterios. Permitimos que la mente divague. Y por supuesto que las distracciones en la oración son comunes. Pero, ¿estamos alertas para al menos intentar mantenernos concentrados? Se los dejo a su conciencia. O, otra pregunta, ¿o solo pensamos en acabar el rosario para no poder regresar a las cosas más importantes? Para poder regresar a las cosas más importantes en teoría. Pues no. El rosario es increíblemente importante y debemos esforzarnos por rezarlo mejor. Algo que nos ayuda a rezarlo mejor es la carta de Juan Pablo, eh, que mencioné antes, de Juan Pablo II, sobre el rosario. ¿Valdrá la pena leerla? Creo que se las tendré para el siguiente programa, porque al leerla nos ayudará a renovar nuestro fervor, porque aquí solo lo mencioné, ¿no?, cuando decía que eh, Juan Pablo II escribió que el rosario nos transporta místicamente junto a María, dedicada a seguir el crecimiento humano de Cristo en la casa de Nazaret. Eso le permite educarnos y modelarnos de la misma diligencia, como dije anteriormente, que era lo que había escrito Juan Pablo II. Entonces, esta carta se la tendré para el próximo programa. Entonces, decíamos que antes de que eh, uno de nosotros vaya en busca de esta de esta la busqué podemos bueno, buscar en internet no pero quisiera que antes de que la vayan a leer eh, que contemplemos que y quiero hacer un comentario sobre los misterios de la vida de Jesús los cuales constituyen el corazón del del rosario veamos nos queda poco tiempo pero voy a iniciar este otro esta tercera parte que decía que estaba enfocado en María, en el combate de la oración, que ya lo mencioné, y en el significado de los misterios. Los misterios de la vida de Jesús están completamente llenos de significado, y están completamente llenos porque Jesús es completamente único, por supuesto, Jesús, bueno, lo vamos a decir de esta manera, no es único en cuanto a que es semejante a nosotros en todo, menos en el pecado, ¿verdad? En otras palabras, él es verdadero hombre, pero es único en el sentido de que es verdadero Dios, es el Dios hombre, es algo que siempre debe estar presente en nuestras mentes cuando reflexionamos sobre los misterios de Jesús. Este personaje, este niño que nació en Belén, el niño que estuvo en Jerusalén, este hombre de Galilea, pues es Dios. ¿Por qué nace? Porque está en el templo, porque, o sea, ¿qué intenta enseñarnos? Debemos hacernos estas preguntas cuando rezamos el rosario. Ahora bien, debido a que Jesús es Dios, todo lo que dice y hace está repleto de significado. Y eso lo tenemos que tener totalmente eh, en cuenta. De hecho, los sucesos de su vida están llenos de significado que no podemos agotarlos. <coughs> Perdón. Por eso llamamos a los sucesos misterios. Un misterio no significa que no podamos entenderlo, significa que nunca podremos terminar de entenderlo. Siempre hay más maravillas por descubrir, siempre hay más tesoros por extraer. Hay tesoros infinitos e inagotables en cada uno de los misterios de la vida de Cristo. Otra cosa de los misterios, antes de finalizar el programa, porque ya, ya estoy finalizando, son eh, significa que son sucesos únicos, es decir, son únicos porque Jesucristo es único, como dije anteriormente, Él es Dios, y esto es muy importante. Lo que eh, tal vez es uno de los pasajes muy importantes del Catecismo de la Iglesia Católica, la Iglesia explica lo que es tan excepcional en los sucesos de la vida de Jesús y por qué son tan importantes. Y lo hace explicando el misterio pascual de Jesús, es decir, su sufrimiento, muerte y resurrección. Pero lo que sigue, es lo que voy a leer en este momento para cerrar el programa, se aplica en todos los sucesos de su vida. Es un acontecimiento real sucedido en nuestra historia, pero absolutamente singular. Todos los demás acontecimientos suceden una vez y luego pasan y son absorbidos por el pasado. El misterio pascual de Cristo, por el contrario, no puede permanecer solamente en el pasado, pues por su muerte destruyó a la muerte. Y todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los hombres participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos y en ellos se mantiene permanentemente presente. El acontecimiento de la cruz y la resurrección permanece y atrae todo hacia la vida. Cierro comillas, esto es del catecismo de la iglesia católica. Y con este mensaje me voy en este momento, vamos a seguir conversando sobre la importancia de rezar el rosario en los próximos programas, y espero, bueno, los espero a todos ustedes dentro de dos lunes a las ocho y cuarto, ocho y once más o menos de la mañana dentro de los lunes para seguir conversando con ustedes. Espero que les haya servido para su vida espiritual y que realmente tomemos conciencia la importancia de este rezo tan importante, magnífico, propuesto por nuestra santa iglesia, fundada por nuestro señor Jesucristo, como dije, desde la primera parte del programa. Gracias, conversó con ustedes su servidor Manuel Elías, alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado.